0: Это подкаст «Денег много не бывает». В этом подкасте мы с вами в первую очередь будем говорить о том, как сохранить свой капитал в это непростое время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. И наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. Сегодня я хотел бы с вами обсудить такую тему, как что делать с валютой, и нужна ли она теперь в принципе, учитывая то, как рубль укрепляется, и то, какие вообще варианты теперь у нас остаются, как у частных инвесторов, как у клиентов банков, вообще что-то с ней делать, как-то ей распоряжаться. Вот, вопрос тут, конечно, очень непростой. Для каждого это может быть какая-то разная ситуация. Мне много вопросов в Телеграм поступает, и клиенты интересуются, спрашивают, что мне делать с валютой, если, допустим, я хочу продолжать оплачивать образование детям там, в Евросоюзе, где-то за рубежом. Если я хочу просто путешествовать, как мне вообще с этим быть, как мне теперь открывать карточки, где как пооплачивать подписки и так далее. А у кого-то есть, конечно, глобальные вопросы, на которых мы в первую очередь концентрируемся. Это что делать теперь с капиталом, который у меня застрял в Евросоюзе. Одно дело, если у вас там есть ВНЖ и какое-то наличие центра жизненных интересов, то есть вы фактически там проживаете и фактически уже не являетесь ни налогом не валютным резидентом РФ. И в этом плане, если у вас есть документы на ВНЖ, то, конечно, обслуживание в этих европейских банков гораздо проще. Но если таких документов нет, а деньги там находятся существенные, как быть тогда? Как вообще отчитываться даже сейчас по таким счетам, учитывая все эти проблемы, ну, которые сейчас вот в мире появились, да, с учетом всех этих геополитических конфликтов. Задача сегодняшнего выпуска, пожалуй, разобраться в первую очередь в том, какие инструменты и альтернативы у нас есть для того, чтобы распоряжаться своими валютными сбережениями. Вопрос, стоит ли хранить, вообще продолжать хранить сбережения в валюте, это, конечно, уже немного другой вопрос. Мы коротко его, наверное, затронем, но, скорее всего, посвятим этому Отдельный выпуск, который будет еще и связан с тем, как стоит ли вообще инвестировать на сегодняшний день за границей, какие инструменты там доступны и что можно использовать. А сегодня давайте поговорим больше о том, какие реальные варианты у нас сохраняются. И первое, с чего бы я хотел начать, это как раз высказаться по поводу инициативы российских банков о введении комиссии за хранение валюты. Как вы знаете, да, Тиньков выступил, ну, пожалуй, со самым смелым заявлением о том, что он вводит комиссию, с 23 июня порядка 12% в год. 1% в месяц, причем с ежедневным начислением. Райф тоже выступил с инициативой, но уже гораздо скромнее. там 0,2% в месяц, это около... 2-3% по году гораздо скромнее, но тем не менее, вот меня как клиента банка, честно говоря, вот платить банку за то, что там просто хранится валюта, ну как-то вообще не укладывается в моем понимании, тем более, что я привык использовать инструменты фондового рынка и привык, что деньги приносят деньги, а не деньги съедают деньги. Да, вот банки сейчас предлагают именно такую модель. И тут, кстати, важно отметить заявление Центрального банка, который поначалу, когда увидел эту практику, занял очень такую нейтральную позицию, сказал, что он понимает настороженность российских банков в отношении работы с валютой и что у российских банков, по сути, не осталось инструментов для размещения ликвидности. Вот когда там 24 февраля началась вся эта катавася, у нас, наоборот, был дефицит долларовой ликвидности, и плечи тогда стоили по 150% на биржу, ну, на рынке, то есть валюта не хватало, все опасались, что ее не будет, учитывая там, все санкции и ограничения, и тогда, наоборот, она всем нужна была, и курс тогда подскочил офшорным, там до 150 рублей, вот. но потом все резко пошло в обратную сторону, тоже, я надеюсь, там, по известным для вас причинам. Если вы хотите узнать подробнее о том, как формируется курс валюты, то вы можете послушать один из предыдущих моих подкастов, который также в ленте размещен. Там я рассказываю об этом чуть более подробно. Но сейчас в моменте мы имеем как раз противоположную ситуацию, когда валюты в стране избыточно много, ввиду из того, что экспорт энергоносителей нашей страны продолжается, а импорт существенно ограничен. Поэтому какой-то особой потребности в большом количестве валюты внутри страны не формируется. И это, собственно говоря стимулирует укрепление рубля. Причем уже стимулирует настолько, как я писал в нашем телеграм-канале, что это больше похоже на какое-то стихийное бедствие по укреплению рубля, а не какое-то контролируемое регулирование со стороны Центрального банка. Вот. И на самом деле ничего хорошего в этом я не вижу, поскольку наш бюджет, бюджет нашей страны в основном наполняется за счет экспорта. Поэтому крепкий рубль, он больно будет бить как раз по наполнению бюджета. С другой стороны, это пока что не ощущается так сильно, поскольку цены на, энерго... на энергоносители ввиду тех же санкций, сейчас находится на высоком уровне. Но нужно понимать, что в истории не было каких-то промежутков там длительных промежутков я имею в виду, там 10 лет так чтобы не вдержалось там на уровне 120 140 или 150 долларов за бочку ну такого не было и скорее всего не будет и дальше а учитывая всю эту истерию про переход на зеленую энергетику я думаю что ну времени осталось на самом деле не так много для того чтобы сформировать новые резервы да напомню что резервы валютные резервы центрального банка по-прежнему заблокированы и вопрос когда они будут разморожены остается открытым все это я вам рассказываю потому что центральный банк в итоге выступил с заявлением в котором критикуют подобную практику введения комиссии в одностороннем порядке. Ну, точнее, как в одностороннем. У банка есть договор оферты, в рамках которого, да, он может изменить условия обслуживания, и вы по умолчанию с этим соглашаетесь. Так вот, центральный банк считает, что подобного рода изменения в тарифном плане, в обслуживании, является недобропорядочной практикой, и Такого рода изменения нельзя просто внести по изменению оферты. Он ссылается на то, что клиент должен выразить очевидное согласие. Поэтому в этой связи я призываю вас быть очень осторожным с нажатием галочек и подписанием там пуш-ап-уведомлений от банков, ввиду того, что вы нечаянно для себя можете согласиться ну, вот, с такими условиями. Хотя, как мне кажется, банки вряд ли пойдут против предписаний центрального банка. И, ну, наверное, не станут идти на конфликт, да и вот как-то очевидно лоббировать эту тему с комиссией для валюты. Хотя наверняка появятся какие-то другие комиссии. Ну, например, что это может быть? Например, плата за пользование личным кабинетом или за использование приложения. Да, представьте себе тиньков банк, который берет плату за использование приложения Или, допустим, тиньков банк, в котором вы отказались платить за использование приложения ну, Так как тиньков банк, в моем представлении, это и есть приложение ну, вот. И здесь, конечно, может быть очень большое количество вариантов Не, не стоит забывать, что банки не благотворительные организации, Они также заинтересованы в получении доходов и прибыли Если бы вы сейчас были банком, у вас какие есть варианты? Вы можете продолжать делать валютные платежи, получать жалобы от клиентов, что операции не проходят что вы наталкиваетесь на постоянное отклонение. Работы много, геморроя много, доходов нет. С другой стороны, у вас есть рубль. Ключевая ставка по рублю ну, вот на середину мая 2022 года составляет 9,5%. Это значит, что депозиты там размещаются порядка 11%. У ФСЖ торгуются в районе там, 9, там, 9 с небольших процентов доходности к погашению. И у вас, как института финансового, есть какие-то варианты размещения, получения ну, дополнительной сальдо. От стоимости фондирования и стоимостью их размещения В конце концов розничные кредиты, ипотеки Все это никто не отменял И более того, там, стимулирование ипотечного рынка Рынка там, недвижимости да, Государством, ну, скорее всего, сохранится Даже в этих условиях вот, Тем более, цены на нефть достаточно высокие Пока еще можно жить, как и раньше Но с другой стороны, даже если банкам не удастся ввести комиссию за хранение валюты, стоит ли вообще радоваться? Как я и сказал, банки найдут способ заработать, да, придумают какую-то другую комиссию, здесь вот просто бабки не ходи, это точно будет. Это уже как бы надо с этим смириться и привыкать, что обслуживание будет дороже, тем более валютных счетов. А, Во-вторых, даже если банки не введут комиссию за хранение валюты, что делать с валютой? Вот, ну окей, у вас есть какая-то N-сумма в валюте на счету в российском банке. Инфляция по долларам сейчас составляет больше 8%, и пока что признаков и снижение еще пока на горизонте не наблюдается, несмотря на усилия ФРС по повышению там, своей ключевой ставки в Соединенных Штатах. То есть это говорит о том, что даже просто нахождение в валюте, то есть вы когда никуда не инвестируете, вы все равно теряете покупательную способность, причем достаточно много. То есть если раньше там до 2021 года инфляция по валюте в долларах составляла около с 2,5-3%, и вы могли разместить доллары там в облигациях под 5%, это имело фактически смысл то есть вы хотя бы были в плюсе то есть у вас реальная ставка была положительная реальная ставка это разница между номинальной ставкой условно там 5 процентов доходности по облигации минус уровень инфляции 3 процента то есть 5 минус 3 остается 2, 2 это и есть реальная ставка доходности так вот сейчас в условиях высокой инфляции реальные ставки доходности по валюте они отрицательные поэтому просто нахождение валюты на вашем долларовом счету в российском банке Конечно, лучше не платить комиссию за то, что и так вам не приносит дохода, но само по себе сохранение валюты в виде кэша ну, тоже получается на сегодняшний день не очень-то рабочий способ сохранения. И здесь мы с вами плавно подходим к тому, а какие у нас вообще варианты инвестирования остаются, что нам тогда делать с валютой в этом случае. Ну первое, если все-таки вы не готовы идти за рубеж, то тогда вам остается только один путь – конвертировать доллары в рубли. И после этого их инвестировать в какие-то российские инструменты-активы. Давайте я по ним там тоже коротко пройдусь. Ну Первое, какой инструмент нам доступен на текущий момент, это ставки по рублевым депозитам. Они колеблются в зависимости от суммы и периода от 8 до 11% процентов в рублях. Большой плюс, что они не облагаются налогом на текущий момент. Да, Есть мораторий по доходам, вот, полученным в 2021-2022 году ОФЗ. У нас торгуется с доходностью порядка 9%, купонная доходность около 7%, в рублях это немного, но очень ликвидно. Главное отличие от депозитов в том, что цены на них могут меняться в зависимости от того, куда двигаются ставки. Вот на ну, текущая ключевая ставка Центрального банка составляет 9,5%. Есть некоторое ожидание, что она может еще снизиться, но скорее всего это будет немного. Поэтому какие-то длинные облигации ФФЗ я бы, наверное, вам не рекомендовал. Какие-то среднесрочные, там, 2-3 года в рублях, ну, да, пожалуй, это нормальное решение, тем более, что ставки по депозитам, ну, плюс-минус там находятся в том же диапазоне, но ставки по рублевым вкладам, как правило, ограничены одним годом, сейчас банки стараются не предлагать длинного горизонта, но потому что не понимают, что ставки могут снизиться, они, конечно, не хотят переплачивать, это очевидно, это к вопросу о том, что банки всегда знают, когда и где, как можно зарабатывать. Вот, поэтому УФЗ, это, в принципе, нормальный вариант для тех, кто вот, как бы, принял для себя решение уже полностью отца в рублях, то есть 9 процентов зафиксировать на ближайшие 3 года, то есть с погашением взять облигации с погашением в 2025 году, ну, вполне нормальная история. Плюс-минус всегда можно продать по текущей цене, там может быть даже немного вырастет в цене, если ставка упадет. Ключевая центральная банка, но здесь тоже не стоит строить какие-то серьезных прогнозов по. Там, существенному снижению ставки, потому что Центральный банк в своем послании, в общем-то, дал такой ориентир, что да, понятно, что высокая ключевая ставка для экономики губительная, поскольку это ну, замедляет все процессы, это делает кредиты более дорогими, ипотеки более дорогими, но, кстати, по ипотеке государство старается субсидировать. Но что касается коммерческих кредитов, тут, конечно, никаких субсидий, как правило, никто не получает, поэтому это, безусловно, влияет на экономические темпы роста внутри страны. Но, как отмечает сам Центральный банк, важно не просто обеспечить низкую ставку, важно иметь саму экономическую активность. То есть, если комиссанты и предприниматели не видят каких-то бизнес-возможностей в рамках там, международной торговли или там, в рамках локальной торговли, которая, безусловно, очень сильно ограничена, просто снижать ключевую ставку ничего не даст. Да? То есть, если нет проектов, нет активности, нет деятельности, нет идей, то само по себе снижение статки просто приведет к тому, что мы опять отпустим инфляцию, цены на недвижимость вырастут, и мы в итоге получим стафляцию. Это явление, при котором мы имеем высокую инфляцию и отсутствие темпов экономического роста. Вот чего хочет избежать Центральный банк. И я, наверное, очень согласен в данном контексте Центральный банк с его политикой. Поэтому не ожидаю серьезного быстрого каких-то снижения ключевой ставки. И, соответственно, для нас, как для инвесторов, в конечном итоге важно, где будет уровни цен по российским ОФЗ. Ну и главное, конечно, что ОФЗ не могут как там иностранные ценные бумаги заблокировать. Они полностью хранятся в НРД, никак не завязаны на иностранную инфраструктуру, поэтому могут спокойно быть проданы, куплены. В общем, с ОФЗ все остается как обычно. И достаточно надежно То есть, если говорить про, про платежеспособность Российской Федерации На текущий момент, несмотря на то, что вся отчетность закрыта да, Минфин все это активно скрывает Ввиду того, что опасается там дополнительных новых санкций Но если мы опираемся на ту предыдущую отчетность Которая до недавних пор еще была доступна в открытом доступе То я не думаю, что за последние там 3-4 месяца Ситуация как-то серьезно ухудшилась То есть, опять же, можем ориентироваться косвенно на цены на, на энергоносители и там, на те объемы продаж, да, которые сейчас есть в РФ. То есть, в целом, я думаю, структура доходов пока что сильно не поменялась. И в течение там, ближайших год-два, наверное, сильно не изменится. Если мы говорим про горизонт уже более двух лет, здесь, конечно, ну, скорее всего, переоценка так или иначе произойдет, и цены на энергоносители могут поменяться, поэтому за этим надо следить. Опять же, это одна из тех причин, почему я не рекомендую рассматривать ОФЗ длине там, 3-5 там, лет максимум. Еще один инструмент, который в последнее время становится более популярным, это золото. Причем в разных его проявлениях. Это могут быть золотые слитки физические, это могут быть ETFы на золото. Это могут быть биржевые фонды на золото. Ну, и ы сейчас не торгуются по понятным причинам, но биржевые фонды э, российских управляющих компаний доступны. И, конечно, можно приобретать там обезличенные металлические счета, инвестировать через них в золото таким образом, вплоть до покупки инвестиционных монет. Давайте я коротко скажу свое мнение вообще в целом о золоте и о каждом из этих инструментов. Во-первых, я не считаю золотом каким-то универсальным активом. На самом деле это мертвый актив, он не приносит ни дивидендов, ни купонов. И рассчитывать на то, что вот вы купили, оно сейчас подорожает, ну, это просто спекуляция чистой воды. Как подушка в какой-то период времени она может сработать, но, как показывает история, корреляция у золота с фондовыми рынками она практически отсутствует. Есть только одна более-менее очевидная зависимость между золотом и рынком. Это в том, что в период роста ставок, а сейчас именно такой период, как правило, сырье теряется не... И в этом плане вот золото не исключение, оно как раз будет испытывать давление. Но, э, повторюсь, на золото может влиять и много других факторов. Вот если, допустим, сравнивать политику нашего центрального банка, который держал золотовалютные резервы, э, да, порядка 50% он направлял именно в золото. И как показала там практика 2021 года, когда золото ну, значительно прибавило в цене, э, оказался прав. И многие смотрели на центральный банк, как на таких гениев инвестирования. Да, в основном западные СМИ об этом писали, что, может быть, нам есть чему поучиться у ЦБ. Но тогда еще никто не знал про... Планы по военной операции. Да, очевидно, что к ней готовились, и как раз золото просто позволило Центральному банку снизить риски блокировки своих валютных резервов. То есть, они в принципе, допускали подобные сценарии развития событий. Поэтому, если вы, как физическое лицо, допускаете, что завтра вообще финансовые институты перестанут работать во всей стране, то тогда, конечно, да, купить физическое золото, хранить его где-то под подушкой в сейфе дома, наверное, можно это сделать. Но нужно иметь в виду, что золото предъявляет себе достаточно высокие требования по хранению. Потому что потом обменять или продать его, если будут какие-то царапины, неровности, окисления и так далее, вы просто не сможете. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным. Несмотря на то, что сейчас действует отмена по налогу НДС на покупку золотых слитков физических, я не думаю, что этот актив может занимать в портфеле там больше 5%. То есть да, какая-то страховка, как подушка безопасности, которая срабатывает там в аварийной ситуации, ну может быть. Но количество таких аварийных ситуаций на самом деле крайне мало и, и совсем непонятно. Поможет ли вам это золото вот В реальной такой форс-мажорной ситуации да, Как в том примере Если вы оказались в пустыне, в которой ничего нет да, Никакой жизни, нет воды То в принципе не важно, сколько денег у вас на банковском счету И не важно, сколько килограмм золота У вас в кармане. Все, что вас будет интересовать Это глоток воды и, наверное, он будет бесценен Поэтому их золоту я не питаю Каких-то иллюзий или надежд, что он Станет действительно там спасением Или спасающим кругом. Более того А вот риски, связанные с изменением цены На грамм золота, они вот вполне себе реальные, то есть можно купить сейчас по одной цене и через год увидеть цену минус 20%, минус 30%. Поэтому золото это то, что приготовьтесь владеть этим активом лет 10 или 20. Если выбирать между покупкой BPF на золото или ОМС, или там золотым слитком, или инвестиционными монетами, то, конечно, лучший вариант приобрести это через биржевой фонд. На мой взгляд, самый лучший вариант, поскольку он себе содержит гораздо меньшее количество спредов. Но что я имею в виду? То есть, когда вы покупаете золотой слиток, вы покупаете его, условно, по 100 рублей, а продать в этот же момент можете по 80 рублей. То есть, спред на покупку золотого слитка составляет в моменте около 22%. Просто возьмите вон на текущей котировке на сайте Сбербанка, в общем, как я это сделал, да и пощадьтесь считал, что с реальных золотых слитков вот этот спред разница составляет 22%, который еще надо как-то заработать и отбить. То есть, в момент покупки вы сразу теряете деньги. Соответственно, банк в моменте сразу зарабатывает. Поэтому, если вы не банк, я думаю, это не очень хорошая операция для вас. Альтернативный вариант по приобретения ОМС, то есть, инвестирование через обезличенные металлические счета, это когда вы открываете специальный счет, курс которого привязан к курсу 1 грамма золота. То есть, некий такой депозит с постоянной индексацией и привязкой цен на золото. Но здесь тоже, да, спред будет немного меньше, не 22%, а около 13-10%. В зависимости от банка, ну вот я брал за ориентир сбер на момент записи подкаста, все равно расходы достаточно высокие. Банк опять зарабатывает в моменте, а вы должны эти еще 13% просто отбить. Я уже не говорю о том, что инвестор, когда что-то приобретает, он рассчитывает заработать. Поэтому, учитывая там, рост ставок и то, что золото это не краткосрочный актив надолго, ну, стоит, наверное, 10 раз подумать, стоит ли вообще это делать и лучше заранее подумать о том, купите это вы один раз, или вы, у вас есть возможность докупать эти металлические счета, количество грамм на этом счете в течение какого-то времени. Хотя бы так, нивелируя вот эти колебания, хотя бы так можно рассчитывать на получение какого-то положительного финансового результата, а не просто владеть золотом ради того, чтобы владеть золотом. И, кстати, принципиальное отличие между обезличенным металлическим счетом и золотым слитком в том, что золотой слиток он хотя бы выполняет какую-то реально защитную функцию. Но я имею в виду, что вы его физически можете в случае наступления ну, какого-то апокалипсиса на что-то поменять, если это будет иметь значение, конечно. А вот обезличный металлический счет – это все-таки счет в системе банка, причем который не, под... не подвержен страхованию вклада. Уж если рассматривать идею золота как хедж, то, наверное, слиток все-таки выглядит гораздо более привлекательным, но... Еще раз повторюсь, не то чтобы я кому-то рекомендовал и советовал это делать. То есть, просто важно понимать, какую функцию вы для себя хотите решить, какую задачу вы хотите решить при помощи этого инструмента. А что касается инвестиционных монет, ну, лично мое мнение, это как приобретение примерно ювелирных украшений. Да, приятно, может быть, когда-то что-то там. Спреды тоже, тоже очень широкие при покупке этих моментов, то есть вы в момент покупки сразу теряете деньги. Это примерно как приобрести машину в салоне, выехать за ворота, и у вас цена на автомобиль сразу падает на 20%. Вот с инвестиционными монетами примерно та же история. И опять же, к инвестиционным монетам предъявляются высокие требования, вы должны их правильно хранить, не поцарапать, не окислиться, не деформироваться и так далее. И так далее. Но с другой стороны, есть положительный эффект, их всегда приятно смотреть, трогать, передавать может быть, дарить кому-то. Именно по этой причине я отношусь к этому больше, наверное, как. К ювелирным украшениям, нежели как к реальному какому-то инвестиционному активу. Нужно еще также отдавать себе отчеты в том, что покупаете вы эти инвестиционные монеты от сейчас у конкретной организации. Допустим, купили у Сбербанка. Не факт, что через 10 лет Сбербанк останется Сбербанком и будет выполнять свои требования по приобретению этих монет обратно. Поэтому. Кому их вы будете потом продавать, это может стать абсолютно вашей проблемой. Учитывая, что в РФ нету какого-то ликвидного большого рынка по этому инструменту, в общем, это тоже один из рисков, которые нужно учитывать и понимать, какой объем средств вы сюда готовы направить. Ну и, конечно, мой самый любимый актив, по которому меня очень часто спрашивают, что я думаю по поводу недвижимости. Недвижимость, как форма актива, отслеживает инфляцию. И это, на самом деле, неплохой способ защитить свой капитал, потому что ну, материалы дорожают, рабочая сила дорожает. То есть, все это так или иначе будет заложено в квадратный метр. Я вот помню пример такой, меня часто, я помню, спрашивали люди, которые проживают, скажем, в Мурманске, из которого люди постоянно уезжают. И вот поступил такой интересный вопрос да, от клиента, а как вы считаете, вот почему все из Мурманска уезжают, а недвижимость дорожает? В цене. Это все очень просто, потому что материалы дорожают, зарплаты сотрудникам дорожают, и, собственно говоря, квадратный метр становится дороже, несмотря на то, что вроде как спроса меньше. Вот, поэтому недвижимость, безусловно, это тот инструмент, который работает. Вопрос, что именно покупать, по какой цене. Здесь я вижу ситуацию следующим образом: если мы говорим про какой-то эконом жилье, которое настроили, ну условно, казармы понастроили, напили квадратные метры, продают это в массовом сегменте, что-то здесь ловить как инвестиционный актив, ну, ну только на уровне инфляции. Но если мы говорим только про уровень инфляции проще купить там УФЗшки, проще купить, не знаю, там ПИФы на какие-то российские акции и не заниматься просто этим всем геморроем. Я просто сомневаюсь, что можно что-то очень сильно выиграть, когда вы приобретаете эконом-жилье. Ну да, может там есть какой-то апсайд при покупке недвижимости на этапе стройки и потом продажи, но этим уже надо заниматься, то есть на каких-то небольших объемах, там, тем скажем, до 20 миллионов рублей те, кто готовы этим заниматься, они действительно могут на этом заработать, наверное, неплохой вариант. Но если мы говорим про нормальный капитал, там, скажем, миллион долларов плюс 500 тысяч долларов, Плюс. Ну, сколько вы не накупите же вы там 10-20 квартир, не будете всем этим заниматься. Это уже просто превратиться в какую-то работу. Конечно, если есть желание этим заниматься можно, но вот я очень сомневаюсь, что там какой-то серьезный выхлоп с этого. Реально проще купить ОФЗ. Просто меньше действий и примерно те же самые доходы. А если мы говорим про какую-то элитную недвижимость, что... Исторически, как правило, в цене и растет больше, и там разница между покупкой и продажей может быть больше. То здесь тоже я был бы очень осторожным. Люди, у которых есть капитал и которые реально там, рассматривают себя как гражданин мира, они имеют возможность переехать за границу и приобретать сейчас дорогие активы внутри РФ политические перспективы страны, которые непонятны, экономические перспективы, которые непонятны. Я просто думаю, что с таким классным, безусловно, активом, э, но очень дорогим, можно просто зависнуть надолго. И я подразумеваю, что люди, у которых есть такие активы, да, могут, наоборот, искать возможности для того, чтобы избавиться от нее и не иметь этого груза. Вообще, моя позиция в отношении недвижимости – владеть ей только там, где находится центр ваших жизненных интересов. Если вы находитесь в Евросоюзе, ну окей, наверное, есть смысл заниматься недвижимостью там. Если вы находитесь в РФ, окей, нужно работать с недвижимостью, Здесь, Но работать вот дистанционно и не имея каких-то административных рычагов управления, мне кажется, это не очень рабочая история. Опять же, я делюсь с вами опытом наших инвесторов, наших клиентов, которые рассказывают кейсы и все, вот, все те нюансы, да, которые связаны с данной операцией. Против самой недвижимости, как класса актива, я ничего против не имею. Считаю, это лучше, чем сберегать деньги в кэше. Это лучше во многом, чем, безусловно, там хранить весь капитал в виде депозитов или там накопительных счетах. То есть, как форма актива. В портфеле состоятельного инвестора, безусловно, должна быть. Ну, что касается направления инвестирования, мне гораздо больше импонируют такие объекты, как складская недвижимость и недвижимость для сдачи в аренду для торговых ритейлеров сетей. Вот у нас есть знакомый инвестор, который очень любит приобретать недвижимость для последующей сдачи в аренду там, торговым сетям, такие как «Пятерочка», «Магнит» и прочее. Да, стабильный денежный поток, доходность на самом деле примерно как на уровне ОФЗ, но в отличие от ОФЗ, эта недвижимость, конечно, не такая ликвидная, как Фз, безусловно. Но безусловный плюс, что они растут в цене на уровень инфляции, о котором мы сказали, что она ну, скорее всего, в РФ останется достаточно высокой. Потому что, конечно, у нас официальная инфляция, она там относительно низкая, но мы все понимаем, что импорт так или иначе через другие страны в нашу страну проникать будет, и пересесть всех на «Жигули» или какие-то использовать исключительно российские товары, ну, мы, наверное, уже не сможем. Я себе не представляю, как можно пересесть, я не знаю, там, с «Порше» на «Жигули» и быть довольным. То есть, скорее всего, будет искаться новые пути поставки, если эти пути будут использованы, то это дополнительные накрутки в цене, соответственно, с дополнительным укреплением рубля. Это все ну, выливается, так сказать, в рост цен и достаточно высокую, фактическую высокую инфляцию. Я помню также, что мне поступал вопрос на тему того, а стоит ли мне сейчас продать недвижимость, купить валюту, инвестировать в валюту там за рубежом во что-то еще. Ну, здесь нужно отдавать себе отчет в том, что если вы это делаете просто как, я не знаю, там, пытаетесь примерить на себя, роль там акулы бизнеса и угадать какое-то направление, то я бы, наверное, воздержался от этого. Если у вас есть уже актив, вот в период такой серьезной турбуленции, если у вас нет глубокого понимания, где находятся сейчас цены на тот объект недвижимости, который вы пытаетесь продать или купить, то лучше, наверное, ну, воздержаться от этого шага, и я бы, наверное, не стал избавляться сейчас от недвижимости, учитывая, что это один из немногих способов там, сохранения капитала. Вот. И уже через какое-то время, когда будет понятен какой-то ландшафт, когда остановится это бесконечное введение санкций и ограничений, и когда уже будет понятны новые правила игры на ближайшие там, ну, хотя бы 2-3 года, я думаю, в этот момент уже можно будет рассмотреть какие-то альтернативные варианты. Но просто пытаться угадать, перетекая из одной формы актива в другую, не стоит. Другой вопрос, что если у вас есть планы по переезду в другую страну, то, конечно, пока вы остаетесь резидентом Российской Федерации, у вас действуют достаточно льготные налоговые ставки. Это там порядка 13%, а если владеть недвижимостью там, более какого-то срока, то вообще без налога можете продать. Поскольку многие, перебираясь за рубеж, забывают о том, что по, по прошествии 180 дней они теряют статус валютного резидента РФ И тем самым при продаже активов, которые сохраняются в РФ, они, во-первых, должны получать разрешение от комиссии специально на проведение этой сделки, а во-вторых, они еще и должны заплатить налог от продажи такого имущества порядка 30%. Да? То есть одно дело ничего не платить или заплатить 13%, а другое дело заплатить 30%. То есть это тоже должно стать элементом вашего финансового планирования, и здесь нужно иметь в виду еще и такие моменты. Еще один способ сбережения, который также достаточно популярен и широко используется, это оказание какого-то частного долга. То есть я очень часто слышу от инвесторов на самом деле, что вот он дал в долг под залог недвижимости какую-то сумму там под проценты выше, чем в банке. Но ну, нужно понимать, что в обычный это период в экономике, это достаточно рискованная операция, причем обеспечение недвижимостью это с точки зрения легала не очень красиво оформляется, там есть свои нюансы. То есть это не то, что вы прям 100% какие-то гарантии имеете, там есть свои риски. Просто учитывая ту экономическую ситуацию... В РФ, которая сформировалась, она не очень простая, поэтому платить, но объективно, если в банке можно занять там, под, скажем, 14-15, то частный займ может обойтись вам там гораздо дороже, там, порядка 20%, а платить такой процент, ну, это нужно его еще заработать. А учитывая, что количество вариантов для заработка внутри РФ на локальной экономике каждый день становится все меньше и меньше, это, в общем-то, в разы увеличивает степень риска вот по подобным операциям. Поэтому да, обеспечение в виде залога какого-то. Ну, Выходит на первый план, я бы здесь в первую очередь обращал внимание именно на то, как вы сможете защитить подобного рода инвестиции, но в случае, если что-то пойдет не так, а вероятность этого сейчас, к сожалению, достаточно высокая. же мы перечислили такие основные методы инвестирования которые находятся ну непосредственно внутри нашей страны ставки вот даже по какому то там лизингу до да, колеблется ну до 17 процентов фактической инфляции на мой взгляд находится выше 20 процентов для того чтобы просто сохранять покупательную способность денежных средств на сегодняшний день нужно получать больше 20 процентов в рублях это может сделать не каждый плюс это реально сопряжено э, с очень конкретными рисками поэтому гнаться за доходностью я бы наверное тоже никому не рекомендовал тем более если у вас нет понимания предмета инвестирования, куда вы пытаетесь зайти. Инвестировать в какие-то криптовалюты, которые там обещают высокие доходности, тоже очень осторожно, поскольку если у вас нет опыта и понимания, как это работает, очень легко наткнуться на общем-то, какие-то серые непонятные схемы и в итоге вообще не увидеть своих сбережений. Поэтому относительная доходность там 9% по ОВЗ может быть гораздо лучше, чем 20% гипотетических, которые вы никогда не получите и более того, еще лишитесь тела инвестирования. Вот. Но вот, тем не менее проблема сохранения покупательной способности для российских граждан при инвестировании в рублях она на сегодняшний день сохраняется. Даже инвестирование в российские акции, которые на сегодняшний день имеют туманные перспективы объективно, может не компенсировать то падение реальной стоимости нашей валюты, которую мы сейчас можем наблюдать. Поэтому альтернативным вариантом размещения денежных средств, ваших сбережений, является продолжить работать с валютой. Объективно это теперь можно сделать без каких-либо ограничений, только на счетах иностранных брокеров. Очень популярны такие структуры, как Interactive Brokers, это американский брокер, менее популярные структуры, о которых я также частично уже рассказывал о использовании инвестиционно страхового полиса иностранной страховой компании, который позволяет решить большое количество проблем и, наверное, является чуть ли не единственным на сегодняшний день способом инвестирования за рубежом, который ну, на 99,9% не может подвергнуться каким-либо санкциям, либо ограничениям. Об этом способе инвестирования я обязательно расскажу подробнее в одном из наших подкастов. Следите за нами, подписывайтесь, и вы обязательно это не пропустите. Но сейчас я бы хотел сосредоточиться не столько на формате, то есть как можно инвестировать за рубежом, а на том, какие инструменты доступны для того, чтобы те валютные сбережения, которые сейчас находятся в РФ, можно было как-то использовать, чтобы они не просто лежали, да, а приносили какой-то доход. И здесь на самом деле мало что изменилось. Когда мы выходим за территорию Российской Федерации, если мы там используем брокерский счет, то мы можем приобретать все те же самые еврооблигации, можем приобретать акции, получать дивиденды, выплаты по структурным нотам и так далее, и так далее. То есть в этом плане глобальный рынок продолжает работать в обычном режиме. Активы российских компаний, которые были представлены на фонд. Рынке, на рынке еврооблигаций, это меньше 2% вообще всех инструментов, даже меньше 1%, а с учетом того, куда все идет, вряд ли будет наберется и 0.1%. Здесь все работает как обычно, единственный риск, который безусловно остается, это риск возможных блокировок и санкций. Но здесь тоже вот важно отметить такой момент, что когда вы инвестируете через иностранного брокера или там, через российского брокера, ведь Евроклир и все эти регулирующие органы, они не видят конкретного Ивана Ивановича, да, что вот он имеет этот брокерский счет и там хранит какие-то активы он видит активы какого-то брокера, который открыл счет депо у этого депозитария. Поэтому, когда инвестиции идут через иностранного брокера, там в США, в частности, DTC, это такой национальный депозитарий в США. И вот если вы открыли счет в Interactive Brokers, то IB, в свою очередь, открывает счет в этом DTC, в этом депозитарии. И для регулятора все эти активы принадлежат именно Interactive Brokers, IB сокращенно, а не какому-то конкретному физическому лицу. Хотя, безусловно, закрыть брокерский счет, э, ну, там, обязать э, всех там, подзакрывать свои счета и вывести деньги, ну, при желании можно. Конечно, можно. Вот вопрос, там, нужно ли это делать в отношении обычных физических лиц, которые, там, не принимают никаких политических решений, ну, это вопрос открытый. Тут, как бы, каждый сам для себя думает. У меня Будет соображение на эту тему в другом нашем выпуске, который будет касаться темы, стоит ли вообще сейчас инвестировать за рубежом. Но с точки зрения самого инструментария, там сейчас работает все как обычно. Доступны валютные переводы. Можно выводить в РФ на счета банки, которые работают не под санкциями. Можно приобретать евробанды развивающихся стран, евробанды развитых стран. Доходности сейчас по облигациям в валюте ну, составляют около 4-5%, если мы говорим такие среднесрочные бумаги. 25-26 года погашения, то есть 4-3, ну там в рамках 3-5 лет погашения я считаю это более-менее уместно и нормально Ставки повышаются, но по таким облигациям это не сильно сказывается Либо если вы владеете там высокодоходными облигациями с доходностью 8 и с такой же коротким сроком погашения Это сказывается там еще меньше, поскольку э, рост ставок не такой сильный, как предлагается ставка по э, подобного рода облигациям что касается рынка акций, здесь я был бы более консервативен, и вот сейчас в текущей нашей политике мы инвесторам предлагаем ну, немножко воздержаться от покупки, если портфель уже есть, нарастить долю кэша порядка 20% и, возможно, начать приобретать их ближе к концу 2022 года. Но что касается тех инвесторов, кто сейчас принимает решение начать инвестировать, я думаю, разумно начать приобретать короткие облигации и держать руку на пульсе в плане приобретения акций, да, как только... Ну, мы почувствуем, что а, вот есть разворот динамики по повышению ставок или мы подходим к какому-то пределу, будет смысл начать постепенно формировать ту часть портфеля, которая состоит из акций, ETF-ов или отдельных акций, неважно, это уже как бы вторичный вопрос. Но идея в том, что все эти инструменты доступны, ну, возможно, за исключением российских компаний, акций российских компаний, и если вы инвестируете через иностранный брокерский счет, то как российский резидент по документам, да, как российский гражданин, то вам недоступны, с недавних пор, еще и акции европейских компаний, там новый пакет санкций, которые не приняли. Плюс нужно иметь в виду, что когда вы выходите на территорию зарубежного брокера, есть еще и указы российского президента, которые могут накладывать определенные риски. Ну, в части, допустим, зачисления денежных средств от продажи ценных бумаг. Я писал в нашем телеграм-канале о том, что Центральный банк давал персональное разъяснение одному из клиентов о том, что эта операция разрешена, а 10 июня разместил на своем сайте разъяснение о том, что для зачисление подобного, денежных средств от подобных операций необходимо разрешение правительственной комиссии. Вот и приплыли, да, то есть вроде как ну, там сначала ответил можно, потом сказал, что нельзя. Главное, что какой-то ответственности, отсылки там на Коап нету, то есть что за этим следует, за нарушение этих операций тоже пока непонятно. Но здесь есть два выхода. Первое, либо мы вообще не торгуем, по этим операциям, купили просто и сидим, ждем в долгую, вот, что очень сомнительно, тем более для тех, если вы уже в рынке и вы хотите зафиксировать часть позиции, потому что опасаетесь дальнейшей коррекции. Второе, вы можете направить запрос на разрешение по конкретной операции, но здесь проблема заключается в том, что в случае, если эта операция нужна прямо сейчас, разрешение можно ждать очень долго и в итоге это разрешение уже будет не неактуальным. Третье, можно сделать операцию и направить параллельно запрос, надеясь на то, что, ну, скорее всего они не будут против, но это еще хуже. Если вам потом ответит отказ, операция уже будет совершена. Да, четвертый вариант. Просто вообще ну как бы не инвестировать там, ничего не делать. Тогда мы как бы ограничим себя в принципе в доступе к иностранным инструментам. И пятый вариант. Просто открыть полис, который освободит по сути от всех этих ограничений, поскольку приобретение полиса ничем не запрещено. И об устройстве конструкции которого я расскажу в отдельном выпуске. С другой стороны, если вы понимаете, что в 2022 году вы уже успели наделать большое количество сделок и только сейчас услышали этот подкаст или где-то прочитали новость о том, что все-таки зачислять денежные средства от продажи иностранных ценных бумаг на свой иностранный брокерский счет нельзя, то для вас тоже есть выход. На самом деле, приятная новость, что с 14 марта по 28 февраля 2023 года действует амнистия капитала, в которой вы можете принять участие. В том числе, если вы уже и раньше принимали участие в предыдущих амнистиях капитала. В данной амнистии капитала есть свои нюансы, которые могут потребовать перевода ценных бумаг и активов на счета в российскую финансовую систему. Это как бы минимум но тем не менее, если выбирать между двух огней и там, теми рисками и теми возможными штрафами, которые еще не озвучены и никак не прописаны в нашем законодательстве, я думаю, что этим тоже возможно воспользоваться, тем более, если вы понимаете, что помимо брокерского счета и операции, по нему у вас есть контролируемая иностранная компания, у вас есть иностранные банковские счета, о которых вы не заявляли, где-то вы, возможно, не платили налог. Сейчас есть реально уникальная возможность простить грехи относительно просто. По амнистии капитала я расскажу подробнее Отдельном выпуске Это такая отдельная большая тема. У нас были положительные кейсы участия в этой амнистии капитала. И здесь нужно, кстати, отдать себе отчет в том, что на самом деле амнистия капитала не только для миллионеров. Если у вас просто там были иностранные брокерские счета, по которым вы никогда не отчитывались, не платили налогов, для вас это тоже может стать ну, неплохим решением. А то, как это сделать со всеми нюансами, давайте договоримся, да, расскажу уже в отдельном выпуске. Главный вывод, который можно сделать, отвечая на вопрос, что делать с валютой, наверное, стоит себе признаться в том, что валюту лучше сейчас хранить за рубежом, и инвестировать там в валютные какие-то инструменты. Если мы принимаем решение оставаться полностью здесь, в РФ, и полностью довериться рублю и российской экономике, российским активам, тогда, конечно, нужно конвертировать в рубли, делать это как можно быстрее, причем неважно по какому курсу, я не призываю никого это делать прямо сейчас в моменте, я просто хотел бы озвучить концепцию, как, как принимать решение, на что опираться. И вот я уверен, что если все-таки вы не готовы выходить за рубеж и как-то инвестировать, использовать свои сбережения там, то есть вас не интересует создание какой-то валютной подушки, вот, хотя мне кажется таких немного, но я могу ошибаться, и поэтому, а если вы все-таки остаетесь в РФ, то здесь, да, нужно принимать решение, конвертировать как бы больно это ни было и уже использовать какие-то рублевые инструменты, несмотря ни на то, на то, что, там, как мы выяснили, да, фактически инфляция, конечно, выше, чем средства сбережения в этой валюте. Но, по крайней мере, главный плюс вот такого разделения между активами, что если вы купите иностранные активы, иностранные цены бумаги на счету иностранного брокера, они в меньшей степени будут поддаваться какой-то блокировке, я считаю, чем если вы попытаетесь купить доступные на текущий момент иностранные акции через российских брокеров, которые еще доступны и можно приобрести. Как раз риск их блокировки, находясь здесь в РФ, оставаясь в РФ, гораздо выше, чем если вы это сделаете через счета иностранного брокера по тем причинам, которые мы обсудили чуть ранее в этом выпуске. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст «Денег много не бывает». Читайте нас в Телеграм, смотрите нас на YouTube. Ссылки я оставлю в описании. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в следующих выпусках. А лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Вместе мы обязательно найдем выход из любой ситуации. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или призывом к действию.